0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 109 und sie heißt Gute Beziehungen. Und ich freue mich so, ich muss mal kurz hier rascheln, auf die heutige Folge, weil es geht darum dass wir gute Beziehungen haben, sagt der Titel ja schon, aber da, wie gehen wir auf andere zu, wie ist unser Herz offen, was macht uns manchmal Schwierigkeiten in Partnerschaft, Familie, bei Freundschaften, bei ähm, unseren Eltern, Kindern, wie auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, es sich schwer zu machen und es gibt einen guten Weg, es sich einfacher zu machen und über den sprechen wir heute und ich freue mich so darüber. Und bevor ich einsteige, gibt es heute eine kleine Werbeunterbrechung für den Sponsor dieser Folge und das ist Brain Effect. Und bei Brain Effect habe ich getestet oder teste ich eigentlich schon über den Winter das Vitamin D. Vitamin D ist ja eigentlich das Vitamin, was wir über die Sonne bilden ist super wichtig für unsere Psyche, für unser Immunsystem. Und es gibt eine Menge Ärzte oder auch Wissenschaftler, die dazu raten, das zu supplementieren. Ich bin keiner von beiden. Ich kann nur über meine Erfahrungen sprechen. Ich kann sagen, mir hilft es sehr, über den Winter, zu, sagen wir zwei, vielleicht auch drei Tropfen zu nehmen. Weil ich bin zwar jeden Tag draußen spazieren, aber wenn, dann guckt nur mein Gesicht raus. Ich habe eine Mütze auf, ich habe oft Handschuhe angehabt in der letzten Zeit. Das heißt, wenig Sonne trifft meine Haut. Und ich bin vor allen Dingen viel zu viel, drinnen. Und deshalb versuche ich mich ein bisschen mit so quasi dem künstlichen Licht zu supplementieren. Und Vitamin D3, ich habe einen Podcast gehört und ich verlinke euch den von Louis House oder so, wie wird der ausgesprochen, School of Greatness und Fünf-Minuten-Podcast und der Interview zum kalifornischen Arzt, der über den Zusammenhang von Vitamin D und der Schwere von Corona-Infektionen berichtet. Die Studien sind, das muss ich dazu sagen, das sagen Sie auch im Podcast, wissenschaftlich nicht einwandfrei. Das heißt, es gibt ein Problem mit der Randomisierung, also mit der Auswahl der Versuchspersonen, die das Vitamin D hochdosiert bekommen haben, versus denen, die es nicht bekommen haben, die den Placebo bekommen haben. Die hätte man besser zufällig auswählen können. Und das wird von der Studie kritisiert. Aber ich fand es trotzdem spannend und habe meinen Eltern erstmal auch Vitamin D3 gebracht. Das Vitamin D3 von Brain Effect ist noch ganz cool. Das enthält auch Vitamin K. Und Vitamin K ist ganz gut für Kalzium, ähm, Knochen, Muskeln und so weiter. Und äh, die Kombo ist einfach mega. Also, falls ihr Bock habt, euch was Gutes zu tun, wie immer gibt es mit dem Code Silja20 20% auf den ganzen Warenkorb. Und ähm, ich packe euch den Link in die Show Notes rein. Und dann könnt ihr euch das angucken, wovon ich spreche. So, genug über Vitamin D gesprochen, wobei auch das, eine gute Supplementierung oder auch gutes Essen, ein bisschen sich bewegen, auch etwas zu tun hat mit der Beziehung, die wir mit uns selber haben, also mit der Selbstliebe, die wir leben. Heute aber möchte ich nicht so fokussiert über Selbstliebe sprechen, sondern über unser Verhältnis zu anderen. Also... Die eine Möglichkeit ist ja, die gute Beziehung auf uns zu beziehen. Also welche Beziehung habe ich mit mir? Und die werden wir mit Sicherheit streifen, weil natürlich Überraschung, Überraschung hält beides irgendwie zusammen. Aber gleichzeitig geht es darum, wie gehen wir mit anderen um? Und ich hätte gern, dass du einen Moment atmest mit mir, wie immer. Vielleicht hast du auch einen Tee bei dir stehen. Ich trinke mal einen Schluck und einfach einen Moment innehältst und dich fragst, wie ist das mit deinen Beziehungen? Und ganz spannend ist ja, dass uns meistens eher einfällt, wo es entweder richtig toll ist oder wo es nicht so toll ist. Und vielleicht magst du die Augen mal ganz kurz schließen, wenn du kannst, wenn du nicht gerade Auto fährst, <lacht> sondern einfach kurz innehalten. Du kannst stehen, sitzen, ganz egal. Und deine Hand auf dein Herz legen, kennst du mittlerweile schon meine Lieblingsgeste seit dem Herbst. Und den Moment Mal zu gucken, was sind denn, wo sind denn die guten Beziehungen? Wer sind die Menschen, die dich stärken, an denen du dich anlehnen kannst, die dich zum Lächeln bringen, auf die du dich freust, oder Achtung, vielleicht sind sie nicht mehr da, aber die dich gestärkt haben, mit denen du eine gute Zeit hast, an die du gerne zurückdenkst. Und vielleicht tauchen Bilder von einem oder mehreren solcher Menschen vor deinem inneren Auge auf bei den geschlossenen Augen. Und dann kannst du mal fühlen, wie dein Herz sich anfühlt, wenn du an diese Menschen denkst. Und ich habe immer das Gefühl, wenn mein Herz so ein großes, wie bei so Firmen, so ein großes Rolltor hätte, was man so zur Seite aufschieben kann, dann ist es, als würde es zur Seite aufgeschoben. Und das Licht von meinem Herzen würde ganz stark rüberstrahlen zu diesen Menschen und deren Licht strahlt zu mir und es ist so, als wären wir irgendwie ganz toll verbunden. Fühl mal, wie sich das bei dir anfühlt und wie toll das ist. Und dann lass die Menschen verschwinden, wenn welche da waren vor deinem inneren Auge und dann denk mal an jemanden, an einen Menschen, eine Person, die dich, die dich herausfordert, <lacht> wo du so denkst, so im Ernst, und lass die Hand auf deinem Herzen und lass so einen Menschen, so ein, wo du so denkst, ey, drehe ich mich lieber um auf der Straße, vor deinem inneren Auge entstehen, auftauchen. Und guck die Person an und guck, was passiert mit deinem Herzen. Und es gibt so ein paar Menschen, da habe ich richtig wie so eine Allergie. Und wenn ich an die schon denke, habe ich schon so ein oh. und mein Herz ist zu. Es, ist, es wendet sich weg und es ist hochnäsig oder hat Angst oder was auch immer. Es wendet sich auf jeden Fall ab. Ne, Es ist verschwunden. Also nicht verschwunden, aber es ist abgeriegelt. Das Tor ist zu. Kein Licht kommt raus. Und vielleicht kannst du das auch irgendwie fühlen, die Distanz fühlen zu dieser Person. Im Kontrast auch zu dem, was eben war. Und das ist so spannend, oder? Und dann leg die Hand weg. Und wenn du magst, mach die Augen wieder auf. und ich liebe ja sehr, wie der ein oder andere weiß, der bei Instagram oder in der Facebook Story traue ich mich, das auch mittlerweile zu teilen, lese ich gerade den Kurs in Wundern jeden Tag, das ist ein echt metaphysischer Text, der ein bisschen ja, der so ein bisschen ähm, anstrengend ist von der Wortwahl. Ich verlinke euch im Blogpost mal den ähm, den ähm, Post dazu, wo ich ein bisschen was erkläre. Und <lacht> und der Kurs sagt, dass der Glaube an Sp besondere Menschen Teil unseres Egos ist. Und ich habe das gehasst, den Gedanken, weil natürlich gibt es Menschen, die mein Herz mehr, also mein Rolltor an meinem Herzen mehr öffnen, ich an meine Kinder denke, an, mein, an meine Eltern, an meine Omas, die nicht mehr da sind, ich an meinen Mann denke. Ist mein Herz weit offen und das Rolltor auf... Und natürlich sind die besonders für mich. Und das ist auch, würde ich sagen, okay, wenn wir verstehen, dass das Besondere aufgrund der Geschichte der Vergangenheit entstanden ist. Und dass alles Gute dadurch auch aufgrund der Geschichte der Vergangenheit entstanden ist und alles Schlechte. Auch bei den Menschen, die wir nicht so mögen. Und das eigentlich, und das meint der Kurs und meinen viele andere Schriften auch, dass eigentlich aber unser Grundzustand ist ein Verbundensein mit der Kraft unseres Herzens. Das ist eigentlich unser natürlicher Zustand. Das, was wir, wofür wir hier sind, wo wir am stärksten sind. Auch und Achtung, dass das große Missverständnis am unverwundbarsten, weil wir einfach offen sind und weil wir alles mit Liebe betrachten in so einem Moment. Aber unsere Welt bringt uns bei, dass wir getrennt sind und aufpassen müssen und dass uns übel mitgespielt werden kann oder wir, wir irgendwie ausgenutzt werden können. Und das wäre tolle Sache, wenn du mal für dich überlegst, was glaubst du eigentlich, weshalb es wichtig ist, dass dein Herz bei manchen Leuten nicht so offen ist? Und wenn du magst, kannst du dir das kurz aufschreiben, einfach auf Stopp drücken. Warum glaubst du, ist es wichtig und du weißt, dass du dann Unterschied machst, aber du hast einen guten Grund dafür? Ich auch. Und ich liebe sehr die Sätze dazu von Marian Williamson. Ich schnapp mir mal kurz das Buch zur Rückkehr, aus Rückkehr zur Liebe, lese ich. Ich verlinke das auch wieder im Blogpost. Und es heißt, Kapitel 12, Seite 156, erster Absatz, Unsere Wunden heilen. Heilung ist die Art und Weise, wie Trennung überwunden wird. Und sie schreibt, wir wählen selten unsere Barrieren gegenüber der Liebe bewusst aus. Wir stellen unsere Bemühungen dar, das Herz an seinen blessierten nee, Stellen zu schützen. Irgendwo, irgendwann bekamen wir das Gefühl, dass uns ein offenes Herz Schmerz und Demütigung einbringt. Wir liebten mit der Offenheit eines Kindes. Und irgendjemand kümmerte das nicht, lachte uns aus, bestrafte uns sogar für unsere Bemühungen. Binnen eines Moments, im Bruchteil einer Sekunde vielleicht, trafen wir die Entscheidung, uns zu schützen, um nie wieder diesen Schmerz zu spüren. Wir würden eine solche Verletzlichkeit in uns nie wieder zulassen. Wir bauten unsere emotionalen Abwehrmechanismen auf. Wir versuchten eine Burg, um unser Herz zu errichten, die uns dafür schützen sollte, je wieder kalt erwischt zu werden dem Kurs, und sie meint ja auch den Kurs in Wundern, ein Schub von mir. Zufolge gibt es da leider nur das Problem, dass wir es schaffen, wogegen wir uns verteidigen. Und ich, wenn ich diesen, immer wenn ich das lese, muss ich atmen und denken, mein Gott, sehr zu Recht, jeder von uns hat Dinge erlebt, die uns beigebracht haben wie die Welt funktioniert, zu funktionieren scheint und was wir tun müssen, um sicher zu sein. Ich nenne das Muster oder Programme oder man kann es auch Konditionierungen nennen oder Glaubenssätze und das hängt alles zusammen. Es ist die persönliche Logik in deinem und meinem Kopf, die bei jedem von uns anders ist und die eine, ein zufälliges Produkt unserer Geschichte ist, weil du nie bewusst entschieden hast, das merke ich mir jetzt so und daraus leite ich das ab, sondern das macht dein Geist unbewusst. Und wenn diese alten Wunden heute noch wachgerufen werden, dann erkennst du das daran, dass du viel intensiver reagierst, als es eigentlich, wenn du nüchtern auf die Situation guckst, irgendwie notwendig wäre. Du verstehst irgendwie selber gar nicht, wieso dich das so aufgeregt hat. Oder du fühlst ganz stark, dass die Aufregung richtig ist, aber du kannst nicht richtig erklären, warum. Wenn dich jemand fragt, eine Freundin oder ein Freund oder so, hey, wieso ist denn das so schlimm für dich, dann, das, da fehlen dir die Worte, du kannst nur dich darüber aufregen und du kannst es nicht richtig sachlich erklären. Und das ist häufig für mich ein Zeichen davon, dass so alte Muster hochkommen, alte Programme gedrückt werden, alte Verletzungen getriggert wurden. Und es ist völlig okay, dass du alte Verletzungen hast. Jeder von uns hat das in einem unterschiedlichen Maße mit Sicherheit, aber jeder hat das. Und die erste Aufgabe ist für gute Beziehungen das anzuerkennen und anzuerkennen, dass manchmal in den Beziehungen gerade mit den nächsten Menschen bei dir diese alten Programme gedrückt werden, weil sie oft auch als Kind entstanden sind bei den engsten Leuten um dich. Wir wiederholen die Beziehungsmuster, die wir kennengelernt haben. Wir wiederholen oft Muster aus der Ehe unserer Eltern oder aus der Beziehung zu dem andersgeschlechtlichen Elternpaar übernehmen wir Dinge. Und manchmal ist es, zu 90% ist es unbewusst und manchmal aber auch bewusst entscheiden wir sowas, so bin ich nicht. Dann kann es sein, dass wir in die andere Richtung kompensieren oder versuchen, Sachen zu vermeiden. Und wenn du magst, denk da mal in Ruhe drüber nach, wo das so ist, wo du ähnelst, wo ähnelst du den Mustern aus deiner Kindheit? Wo wiederholst du alte Geschichten? In einem neuen, in einer neuen Verkleidung. Und wir alle haben das gelernt und wir alle glauben, dass wir so sicher wären oder Kontrolle hätten. Und wie immer geht es darum, wie kannst du freier werden und glücklicher und netter. <lacht> wie kannst du ein netterer Mensch werden? Und ich auch. Und das ist als erstes, wenn wir diese alten Dinge vergeben, heilen, verlernen. Und ich habe hier schon mal erzählt, dass ich so ein bisschen ja in die ätherische Ölwelt eintauche und tatsächlich kann man zum Beispiel ätherische Öle mit dazunehmen, wenn man das macht und ich will einfach ein Kraut, du musst es gar nicht als ätherisches Öl nehmen, aber ein Kraut mal mit dazunehmen. Weil ich habe so ein Buch, das verlinke ich euch auch, wo geht es da um die emotionale Bedeutung von ätherischen Ölen. Aber man kann natürlich auch einfach, die ätherischen Öle sind ja einfach konzentrierte Pflanzenstoffe und es geht um Majoran. Majoran ist ja ein Küchenkraut, vielleicht ist es sogar bei dir auf der Fensterbank im Moment. Und du kannst mal Major, Majoran, wenn du das ätherische Öl nicht da hast, mit deinen Fingern zerreiben und an eine alte Verletzung denken, wo dein Vertrauen in die Liebe und dass du so geliebt wirst, wie, wie du bist und dass du gehalten bist und sicher bist, wo so eine harte Lebens Erfahrung, dich hat dein, dein Rolltor von deinem Herzen ein bisschen geschlossen hat und daran riechen, während du daran denkst, weil das Kraut Majoran, das steht dafür, dass wir Vertrauen lernen, wo es verloren ging und dass wir das Rolltor wieder öffnen und die alten Wunden heilen so dass unsere Beziehungen aufblühen können und dass er eigentlich, also ich mag so Vehikel, dass die, die Öle oder das Kraut macht natürlich nicht den Weg alleine, ne. Ist jetzt nicht so, wie so ein Schalter ist und krass ist alles weg, Hammer. Ich meine, da wäre mega, aber so ist nicht, es ist mehr, als würde, würden wir uns einen Cheerleader mit dazu tun, so einen energetischen Cheerleader dazu hören, für, holen für unseren Weg. Also Majoran, an Majoran riechen, am Küchenkraut oder, Öl ist eine gute Idee. Und alles, was dir noch hilft, zu verlernen, zu heilen, zu vergeben. Bei den alten Geschichten. Und es beginnt damit, dass du sie erkennst. Erkennst, wo du heute in Beziehungen, wo sie nicht gut sind, wo du heute, ich muss mal kurz meine Jacke ausziehen, ich hoffe, das raschelt nicht zu so sehr, wo du heute dein Dein Tor schließt, ohne dass du es möchtest, weil in dem Moment, wo du raus aus der Liebe bist, raus aus diesem natürlichen Zustand von Fluss und Offenheit und Licht und andere auch in ihrem Licht sehen und dich selber in deinem Licht sehen, wo du da raus bist, in den Momenten fühlst du ein subtiles Gefühl von getrennt sein und alleine sein. Und das verstärkt meistens unser Angstmuster. Dann versuchen wir noch mehr von dem zu tun, was vermeintliche Kontrolle bringt. Uns noch mehr anzustrengen, noch mehr Kontrolle zu übernehmen, noch mehr zu schimpfen, noch mehr zu tun. Was auch immer dein Thema ist, du kennst deine Themen. Das sind die, wo du abends denkst, oh, heute habe ich schon wieder oder wie machen andere das, dass die nicht so rennen, nicht so versuchen, perfektionistisch zu sein, dass die so offen sind, dass die was auch immer. Du kennst dein Muster. Jeder hat ein anderes, aber die meisten von uns gleichen sich. Weil, und das will ich auch mal sagen, ich glaube sehr an die Epigenetik, also an die Vererbbarkeit von Mustern, auch psychischen Mustern. Wir sind immer noch, bis zu vier Generationen kann man Traumata nachweisen in ähm, Kontenforscher das. Das heißt, wir sind immer noch, wir verarbeiten immer noch Kriegstraumata, obwohl wir so viele Jahre in Frieden leben. Und jetzt gerade in der Pandemie, wo wo Mangel an Miteinander vielleicht ein Thema ist oder ähm, Existenzsorgen ein Thema sind oder die Spaltung in Meinungen, die manchmal extrem scheinen, ein Thema ist, da kann, können diese alten Wunden getriggert werden, über Generationen. Und es ist wichtig, das zu verlernen, das Muster, was daraus entsteht. Es ist wichtig, das zu heilen. Und das Heilen beginnt mit dem Annehmen und Erkennen. Mit dem Erkennen davon, dass nicht du so bist wie dein Muster in Beziehungen, sondern dass das was ist, was du gelernt hast. Und alles, was du gelernt hast, kannst du verlernen. Aber natürlich braucht das ein bisschen Aufmerksamkeit. ist wie wenn du einen Knick in ein Hemd gebügelt hast und du musst den Knick wieder rausbügeln. Das ist schwieriger als ein ein knuddeliges Hemd was aus, dem, aus der Wäsche kommt, zu bügeln. Wenn einmal eine Falte falsch reingebügelt ist oder eine Bluse oder was auch immer. Ich sehe noch jemanden am Bügeln, dann ihr versteht mich. <lacht> Ansonsten nimm ein anderes Beispiel, wenn du nicht bügeln solltest. Es ist wie wenn du ein Auto gefahren bist. Mir fällt ein anderes Beispiel ein, was den Rückwärtsgang irgendwo hatte und dann fährst du ein neues Auto mit Gangschaltung, aber der Rückwärtsgang ist jetzt woanders. Es dauert einfach einen Moment länger sich zu merken, wo der Neue ist. Und wir gehen immer noch den alten Weg. Aber mit der Zeit geht das, weil dein Hirn sich jeden Moment verändert, weil es naroplastisch ist. Also du kannst die alten Wunden verlernen, heilen, vergeben. Und wenn dir das schwerfällt, dann nimm dir einfach Zeit. Mach es nicht zu einem To-Do, sondern verstehe, dass das Teil deines Lebensweges ist. Und es dauert so lange, wie es dauert. Aber in dem Moment, wo du es beginnst zu erkennen, beginnt es sich subtil zu verändern, weil Bewusstsein drauf fällt, weil Licht auf, auf eine Dunkelheit fällt. Und im Licht kommt die Heilung. Wunder werden im Licht gesehen. Und ein Wunder im Kurs ist der Moment, wo du Statt mit dem Augen deiner Angst und deines Egos und deiner Konditionierung plötzlich die Welt siehst, wie sie ist und frei von den alten Geschichten bist. Und sehen kannst es, wenn du mit jemandem streitest, der andere gerade auch in seinen alten Mustern ist und gerade auch einfach nur Angst hat oder versucht, Kontrolle zu kriegen. Weil Macht ist zum Beispiel ein Recht haben, ist ein, ein äh, verzweifelter Versuch, Kontrolle zu bekommen. Und das ist so wichtig, das zu sehen. Und jetzt muss ich mal kurz hier eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache machen, weil weißt du was, falls das im Business dein Thema ist, hierzu kommt ein Business-Programm und ich verlinke das im Blogpost und in den Shownotes ähm, wirst du den Link zum Blogpost finden und auf Instagram und auf Facebook wird es zu finden sein, du kannst dich anmelden für meinen Newsletter dazu, damit du auf dem neuesten Stand bist, das Programm startet bald, es ist enthält all mein Führungswissen gekoppelt mit mit diesem Wissen. Und du wirst ein Leadership-Training, ein spirituelles Leadership-Training mit mir machen können, egal ob du Führungskraft bist, ob du Hausfrau oder Hausmann bist, ob du als Mama gerade guckst, wo steht dir der Kopf, Wann immer du denkst, du müsstest mehr in deine Kraft kommen und zwar aus einer Kraft der Liebe heraus und du möchtest mehr Klarheit in deiner Kommunikation haben, besser verstehen, wieso du an manchen Stellen aneckst, mehr deine Kraft haben, mehr Entfaltung, deine Mission entdecken für dein Leben, dann guck dir Ready to Rise an. Mein neues, oh ich bin so stolz drauf und so aufgeregt und ich finde mein wunderbares neuen, neues Online-Programm. So, mit fünf Live-Sessions mit mir, fünf Live-Workshops, also Genug Werbung, Entschuldigung. Aber lernen, verlernen, heilen, vergeben können wir. Und alles ist ein Weg des Verlernens, glaube ich. Alles. Es ist immer eine Wahl, ob du neu wählst. Und neu wählst bedeutet, ich wähle zu verheilen. Ich wähle zu verlernen, Entschuldigung, zu verheilen. Und ich will dir noch was vorlesen, eine Seite weiter aus Rückkehr zur Liebe. Das Buch ist wirklich fabelhaft, wenn du das noch nicht kennst. Und es ist Kapitel 13 oder Punkt 13, Geisteswandel. Die grundlegende Veränderung wird dennoch mit der Veränderung des Denkens im Denkenden eintreten. Und sie schreibt, das Ziel der spirituellen Praxis ist die völlige Wiederherstellung und Genesung. Und dazu müssen sie sich einzig und alleine von einem angeknacksten Selbstgefühl erholen. Wenn Sie im Grunde nicht an sich selbst glauben, kann kein anderer Mensch Sie davon überzeugen, dass Sie in Ordnung sind. Wenn sich andere so verhalten, als seien Sie in Ordnung, werden Sie Ihnen entweder nicht glauben oder so abhängig von Ihrer ständigen Bestätigung werden, dass Sie wegen Ihrer Abhängigkeit Ihre Meinung über Sie ändern werden. In beiden Fällen bleiben Sie davon überzeugt, dass Sie nicht in Ordnung sind. Und das ist wichtig. Es ist wichtig zu sehen, dass du in Ordnung bist, dass du immer in Ordnung bist, dass du gut bist, wie du bist und dass dein Lernen gut ist und dein Weg gut ist und dass du auch in Beziehungen jetzt schon in all deiner Unvollkommenheit, mal kurz hier umblättern, dein Bestes gibst in all deiner Unvollkommenheit. Weil wir gegenseitig, und das sei gesagt auch zu guten Beziehungen, neben dem Verlernen. Wie verlernen wir? Indem wir merken, dass unsere Muster uns nicht gut tun. Wie merken wir, dass unsere Muster uns nicht gut tun? Indem wir umgeben sind von Menschen, die unsere Knöpfe drücken. Meistens heiraten wir unser Lernprogramm. Wir heiraten häufig jemanden, der ein Muster aus unserer Kindheit wiederholt. Auf eine andere Art vielleicht. Oder wir heiraten, die bewusste Entscheidung, das bewusste Gegenteil. Das heißt nicht, dass die Wahl falsch ist. Das heißt, wir wählen zu wachsen. Es ist unsere natürliche das Bedürfnis, zu wachsen und uns auszudehnen. Und manchmal kann es dann dazu kommen. Ich habe ja auch vor vielen Jahren, das ist jetzt schon 20 Jahre her, eine Scheidung hinter mir, weil ja, ich habe gelernt, ich glaube, wir haben beide gelernt in der Zeit, wir hatten auch eine tolle Zeit. Und irgendwann merkt man, jetzt ist ausgelernt und man merkt, dass man weitergehen muss. Das kann auch passieren. Aber es kann auch sein, dass du lernst, dich selber anzunehmen und deinen Lernprozess und den anderen auch. Und Achtung, das gilt natürlich nicht für alle Beziehungen, die toxisch sind in einem missbrauchenden Art und Weise, in irgendeiner Form, sei es verbal oder sogar körperlich, dann nimm die Beine in die Hand und renn und sorg für dich. Aber alle anderen zu lernen, zu lieben, was ist und zu lernen, dass der Widerspruch in dir häufig bedeutet, dass du etwas in dir noch umarmen kannst, dass du dich selber annehmen kannst das lernen kannst. Ich habe mal erzählt über Beziehungen, das ist schon ein bisschen her, dass ich am Anfang meiner Ehe mit dem Supermann, also meiner zweiten Ehe, ganz schön gehadert habe mit der ähm, teilweise langen Arbeitszeit, die man enthusiastisch arbeiten kann, ehe man so an den Tag legt manchmal. Und das lag daran, dass ich brauchte die Bestätigung damals, dass er mich liebt. Ich konnte das nicht einfach glauben, weil ein Teil von mir noch am Verheilen war, weil ich das alte Muster meiner Mutter, die ja durch ihre Krankheit, nicht durch ihre mangelnde Liebe, mal da war und fürsorgliche Mama und dann in einem Schub, wenn sie krank war, nicht ansprechbar für mich war. Also habe ich erlebt, dass Bezugspersonen, wenn ich sie brauche, nicht verfügbar sein könnten. Und ich heirate beim zweiten Mal ein Mann, der einfach super enthusiastisch arbeitet. Und der super ist, ist der Superman, ne, der super ist, Habe ihn natürlich nicht deshalb geheiratet. Was interessant, weil natürlich, dass am Abend ist jemand nicht da, wenn ich ihn brauche, meinen alten Knopf gedrückt hat. Und die ganzen Übertragungen meiner Kindheit, also die Glaubenssätze meiner Kindheit, wenn jemand, die ich natürlich nicht bewusst gewählt habe, aber wenn jemand nicht für mich verfügbar ist, könnte es sein, dass ich was falsch gemacht habe. Könnte sein, dass ich mich retten muss. Es könnte sein, dass ich mich in Sicherheit bringen muss, abschotten muss. Das heißt, ich habe mein Herz geschlossen an solchen Abenden und ich war in Anklage und in. Ich war sauer. Ich habe es so persönlich genommen. Ich habe es so persönlich genommen, dieses, dieses spät arbeiten. Statt zu denken, da arbeitet jemand spät. Und das mag Gründe haben. Das mag Gründe haben in der Liebe zum Job. Oder in der Angst, wie alles unseres unser Handeln selten etwas mit anderen zu tun hat, sondern meistens ist eine interne Wahl zwischen Angst und Liebe. Die Liebe tun wir, der Liebe folgen, wenn wir Dinge tun, die uns so beflügeln, die uns gut tun, wo wir uns besser fühlen. Die können anstrengend sein, aber die Anstrengung spüren wir kaum. Wir merken nur, wie wir müde werden oder die Muskeln müde sind, aber wir sind einfach so, wir sind in so einem Flow da drin, und wenn wir aus der Angst wählen, dann werden wir hart und eng und wir versuchen Kontrolle zu haben oder Macht oder uns durchzusetzen, das ist die Angst. Und was auch immer mein Mann an manchen Abenden dann dazu bringt, so lange zu arbeiten, er wählt das für sich, entweder liebt er das, was er gerade tut oder er hat Angst zu verkacken oder was auch immer. Und es hat aber nichts mit mir zu tun gehabt, das habe ich aber nicht gecheckt. Und natürlich kann man das auch fragen, kann sagen, hey, hat das was mit mir zu tun, müssen wir was ändern, kommst du nicht gern nach Hause, das ist eine gute Frage zu stellen, also auch nicht zu vermeiden, wenn etwas ist, aber bis ich diese Frage habe stellen können, bis ich verstanden habe, dass mein altes Muster, diese rasende Ohnmacht und Wut, die ich hatte, viel zu groß war für, da kommt jemand eine Stunde später, und sitze nicht am Abendbrottisch, dass sie also alt sein muss. Und ich habe mich gefragt, woher kenne ich dieses Muster, was ich gerade erlebe? Nämlich, dass etwas nicht so ist, wie ich es meine, zu brauchen. Und das kenne ich, seit ich drei bin. Und deshalb habe ich mich benommen, als wäre ich drei habe geschmollt und getobt und bin weggegangen und alles Mögliche. Okay, also die Heilung beginnt. Und das aber auch so. es war wichtig, dass ich das gelernt habe. Es hat so viel anderes befreit. Mich im Job befreit, mir die Kraft gegeben, andere Dinge zu schaffen, mir die Kraft gegeben, auch mich anderen Konflikten zu stellen, im Freundes-, im Familienkreis, Dinge nicht mehr so persönlich zu nehmen. Das ist überhaupt die größte Sache, die du machen kannst für gute Beziehungen. Nimm es nicht persönlich wenn es eine Emotion in dir macht, frag dich, woher kenne ich das? Um rauszubekommen, was durchaus sein kann, ist etwas neu oder nicht? Und wenn es neu ist, dann frag dich, was ist die Sehnsucht hier? Und wie kann ich das ansprechen? Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt hier. Wie kann ich etwas ansprechen, ohne dass es eine Anklage ist oder ein Versuch, Macht zu bekommen oder ein Versuch, mich durchzusetzen? Wie kann ich einfach neugierig und voller Achtsamkeit ansprechen? Und das ist nicht so leicht. Dafür muss du einen guten Zustand haben. Weil meistens wollen wir es ja ansprechen, in dem Moment, wo es uns kacke geht, weil wir es ja anders haben wollen, dass dann der Versuch, die Kontrolle zu kriegen, indem wir es ansprechen, dann vermeintlich klären wir das, habe ich auch total gerne gemacht. Dann habe ich so ein Tribunal äh, versucht. Natürlich mit den besten Kommunikationsregeln, die ich zur Verfügung stehen hatte. Ich war lang, längst rausgewachsen aus dem Rumschreien. Das hatte ich, habe ich ganz früher mal gemacht. Mittlerweile konnte ich das dann so verbalisieren, aber trotzdem mit meinem ganzen nonverbalen eingeschnappt sein und meinem zuen Herzen. Natürlich war das eine Riesenanklage. Und natürlich hat meine Anklage den anderen in die Abwehr gedrängt, in die Defensive und seine Abwehrmechanismen hochgehoben. So haben wir uns hochgeschaukelt und sind getrennt voneinander, traurig eingeschlafen, irgendwann wütend, wenn wir es ganz schlecht hingekriegt haben. Weil natürlich, wenn ich denke, ich bin angegriffen worden, täter opferspiel werde ich zum Täter und greife auch an. Subtil oder nicht subtil macht man irgendwie automatisch. Verrückt ist das. Oder man zieht sich zurück, aber selbst das ist Liebensentzug und auch ein Angriff. Das heißt, was du machen musst, ist lernen, dich selber in den Griff zu kriegen. Lernen zu verstehen, dass du heilen darfst und dass das Gefühl okay ist. Du musst nicht funktionieren, du musst auch nicht gut drauf sein und dem anderen sagen, warte mal, hier springt gerade was Altes in mir an, ich brauche mal kurz einen Moment für mich. Und dann versuchen, auf Klo oder wo auch immer, vielleicht hast du ein eigenes Zimmer, dich zu sammeln, etwas zu tun, was dir gut tut. Wenn es eine starke Energie ist in deinem Körper, geh spazieren, geh aufs Trampolin, krieg, wirf Kissen auf eine Couch, tobe, springe und krieg das raus. Tapping hilft mir sehr, hilft mir sehr. Und, und dann, wenn du merkst, es ist besser, durchzuatmen, wieder reinzugehen zu sagen, boah, da war echt ein altes Thema, kam hoch, ich habe das plötzlich so verstanden gehabt und es so persönlich genommen gerade. Oh, Sorry. Und dann zu sagen, hey, lass mal, wenn wenn wir, wenn wir beide gut drauf sind, lass mal drüber sprechen, wie du verstehen kannst, wann dieser Knopf kommt und vielleicht kannst du mir helfen, dass der nicht so oft gedrückt wird. Und dann hilft der andere dir mit seinem Verhalten, statt dass er schuld ist. Und ich finde, das macht es einfacher. Ich helfe lieber, als dass ich dass ich so tänzeln muss. Und es ist dann eine freie Entscheidung, ob ich helfen will oder nicht und ob ich es kann. Weil manchmal sind wir einfach wir selber und das dass wir heiraten, unser Lernprogramm, das drückt den Knopf vom Gegenüber. ne? So ist es. <lacht> so, gute Beziehungen haben also was damit zu tun, wie wir unsere Gefühle managen können und wie wir lernen zu sprechen miteinander. Und eine gute Frage ist, wenn du wenn du so überlegst über, über dich und nicht in der Selbstoptimierung, aber um den anderen zu verstehen, ist am Abend dich zu fragen, wie hätte ich heute eine noch bessere Partnerin sein können oder eine noch bessere Mama oder eine noch bessere Tochter oder Sohn oder Partner oder wie auch immer. Wie hätte ich heute besser sein können? Und dann zuzuhören und zu bemerken, wenn dein Selbstschutz anspringt und du dich angepisst fühlst, das zu bemerken, aber die, den Wunsch und die Sehnsucht im Anderen zu hören, statt die Anklage. Und wenn man das fragt, statt man wartet, dass es jemand einem sagt, ist es einfacher, finde ich. Ich mache das mit meinem Sohn gerade. Manchmal, nicht jeden Tag, manchmal. Und es tut uns gut. Ich habe Sachen schon rausgekriegt. Und er auch. Er auch. Und wir lernen und wir wachsen, ohne dass wir wissen, dass wir perfekt sein müssen. Wir lieben uns ja total. Aber es ist eine gute Intention für jemand anderen. Ich wäre gern die gelassenste, fröhlichste, liebevollste Mutter, die ich sein kann. Nicht, weil ich so wie ich bin, nicht gut genug bin, sondern weil ich das gerne da reinwachsen will. Ich weiß, die gibt es. Und ich weiß, mein Weg als Mama ist, da reinzuwachsen. Und ich weiß, mein Sohn kann mir dabei helfen. Nicht, weil ich jetzt nicht stimme. Und weil, er, weil ich manchmal doof bin und ungerecht und aus der Haut fahre, wie jeder. Mensch, natürlich, ich auch, <lacht> natürlich, <lacht> sondern weil wir reinwachsen können. Es ist wie, als gäbe es eine Form von dir. Und manchmal bist du schon in dieser Form, in diesem Fluss von Liebe. Und manchmal trittst du bewusst raus und schließt dein Herz. Und das Leben ist ein Reintreten, immer wieder lernen, reinzutreten, neue Wege zu finden, reinzutreten in diese Form, in diesen Fluss von Liebe und da reinzuwachsen, dass du da drin bleiben kannst. Dass du verlernst, was dich mal verletzt hat und verlernst, andere zu verletzen und dein Herz offen lässt für dich und alle anderen. So sieht's aus. Und ich habe noch eine kleine Geschichte mit, die mir, die mir hilft oder die mir manchmal hilft, das wiederzufinden. Und die Geschichte ist aus von meiner aus meiner eigenen Praxis. Ich habe eine Zeit lang Metameditation geübt und die ähm, verlinke ich euch auch im Blogpost. Es ist ein altes Video von mir auf YouTube zu mit der Metameditation. meditation da habe ich die Jahre noch gefärbt und bin da voll drin, ne? bin voll selig, wo ich die mache. <lacht> Und in der Zeit habe ich ein bisschen gekämpft mit mir selber. Und mein Kampf mit mir hat natürlich auf alle Auswirkungen gehabt. Ich hatte noch nicht so meinen Weg gefunden mit meinem Business. Ich war irgendwie, habe es versucht, allen möglichen Leuten gerecht zu machen, die perfekte... Angestellte zu sein, die perfekte Mutter, die perfekte Partnerin und ich war viel damit beschäftigt, mit den Erwartungen anderer unter reinzupassen. Es hat mir ein Gefühl von Kontrolle gegeben, von Sicherheit, wenn ich nur genug Erwartungen erfülle, vielleicht kennst du das auch. Ist auch ein altes Muster gewesen, was heilen durfte. Und das hat natürlich ein bisschen die Authentizität geklaut, außer wenn ich zu angestrengt war und dann in die andere Richtung gedreht pendelt bin und dann ausgerastet bin. Also ich war nicht so berechenbar und nicht so authentisch, weil entweder habe ich mich sehr bemüht oder war echt erzürnt, weil ich mich doch so bemüht hatte und einfach müde war und die anderen sich nicht so bemühen oder war auch immer, <lacht> falls das jemandem bekannt vorkommt. Und dann habe ich begonnen, Meta-Meditation zu üben und in der Metameditation siehst du vor dir jemanden, den du liebst und der dir egal ist und dann jemanden, den du, ähm, den du nicht so magst und dann dich selber und immer wünschst du halt, versuchst du dein Herz offen zu halten und zu wünschen, dass derjenige gesund bleibt und in Leichtigkeit lebt und glücklich ist. Und natürlich wünscht man das den Leuten, den man mag, nicht so. Und manchmal wünscht man sich das selber auch nicht so, weil man findet, man ist irgendwie kacke. <lacht> und ich habe das geübt jeden Morgen, ein Jahr lang, jeden Morgen. Und eine Person war immer die Person, die mir in den Sinn kam, weil mag ich nicht. Und irgendwann saß ich in einem Termin und ich konnte mich selber dabei beobachten, Also es war jemand aus dem Business-Kontext, wie mein Herz zuging und wie ich in Anklage ging und in Bewertung und wie ich aus dem Menschen, der mir gegenüber saß, die Rolle gemacht habe und die Geschichte zwischen uns und die Anklage und mein wütendes, eloquentes Diskutieren daraus entstanden ist. Ich kann ganz gut so eloquent bisschen wütend diskutieren. Das war der im Job teilweise für fröhliche Durchsetzung gesorgt, aber nicht immer für mich ähm, gute Erde hinterlassen. Auch manchmal verbrannte. Also ich war nicht in der Liebe. Um es mal kurz zu sagen in der Sprache dieses Podcastes. Aber als ich mich da so beobachten konnte konnte ich ein bisschen ruhiger bleiben als bisher. Und ich konnte versuchen, ein bisschen mehr bei mir zu bleiben. Und ich konnte es ein bisschen weniger persönlich nehmen. Und das war der Beginn von Freiwerden Und irgendwann, Monate später, saß ich in Meetings und ich konnte ruhig bleiben und in aller Seelenruhe diskutieren über die Sache, und nichts mehr habe ich persönlich genommen. Und es war so toll. Und wo ich gerade so drüber spreche und mir das einfällt, weil eigentlich habe ich auf, meinen, auf meinem Zettel für den Podcast heute eine andere Geschichte, denke ich, ich müsste wieder mehr Metameditation machen. Es ist ein Üben, das Herz offen zu halten. Also ein Üben ist, nicht persönlich zu nehmen, weil persönlich nehmen heißt, du machst es zu deiner Geschichte und du vermengst es mit deiner alten Geschichte. Und der Kurs sagt, wir sehen die Vergangenheit. Auch in uns. Wir sehen unsere Fehler und all das. Und wir sehen nicht, was wirklich ist, dass jeder ein Stück des Universums ist. Jeder heilig auf seine Art. Jeder ein Licht trägt in sich. Egal, wie viele Hüllen und Formen drumherum sind. Und ich glaube, du weißt, was zu tun ist, was du üben kannst. Und ich glaube auch, du weißt, welche Leute dich dazu bringen, das endlich zu üben, das zu erkennen. Und wenn du kannst, kannst du dich irgendwann bei ihnen bedanken. Ich bin dankbar, dass du mir zuhörst. Danke bis hierhin. Heute ist ein langer Podcast, glaube ich. Und ich hoffe, du hast eine tolle Woche und es geht dir gut. Bitte check meinen neuen Online-Kurs »Ready to Rise« wo es um diese gute Kraft in dir geht und wie du die dafür nutzen kannst, in deine Kraft zu kommen und über dich hinaus zu wachsen. Oh, wachs über dich hinaus, lass dein Licht heller strahlen. Dafür ist dieser wunderbar intensive, der intensivste Kurs, den ich je gemacht habe. Fünf Meditationen, fünf Lektionen, fünf Live-Sessions, Möglichkeit mit mir in den Workshops zu arbeiten, deine Fragen zu stellen. All das ist da, geht los am 1.3., Check die Infos dazu, ich freue mich auf dich und sag bis bald. Hey und Pst.